0: Fennállva hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket az ige szava. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljesi megszentelődésünket. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet! <kül> Nagyon nagy szeretettel köszöntök újra mindenkit ezen a ma esti kert Isten tiszteletünkön. Tavai fél évben, vagy tavai évben elkezdtünk egy, egy sorozatot az apostolok cselekedetéből, aminek akkora végére értünk, de még van egy fejezet, amivel most folytatni fogjuk ezt a, ezt a kis sorozatunkat. Most négy alkalman keresztül ugyanazzal az igével fogunk foglalkozni, amely egy kicsit kapcsolódik ahhoz is, ahogyan az új évben jelen lehetünk, hiszen ez most ennek az évnek az első kert alkalma is. Nagyon-nagyon boldog és Istentel áldott új évet kívánok mindenkinek. Nagyon örülök, hogy ismét együtt lehetünk, hogy együtt dicsőíthetjük és magasztalhatjuk Istent. És hogy együtt kereshetjük azt is, hogy mi az ő akarata a mi életünkben, hogy hogyan szán nekünk megújulást, hogy mire hív és mire vár bennünket ebben az új évben, milyen új reményeket és új ajándékokat rejtett el számunkra. Úgyhogy ennek a jegyében, ahogyan azt szoktuk is, most lehetőségük lesz arra, hogy köszöntsük egymást, akik körülöttünk állnak, ülnek. Ha valakit nem ismerünk, akkor nyugodtan mutatkozzunk be neki, mondjuk el, hogy honnan jöttünk. Ha pedig már ismerjük egymást régóta, akkor nyugodtan osztuk meg egymással, például azt, hogy mi az, amit ebben az évben várunk Istentől, milyen új remények vannak az életünkben. Most erre van pár perc lehetőségünk. Drága, a mennyi, Atyánk, rád vágyunk, és Te annyira hatalmas és csodálatos Úr vagy, hogy Te magad hazengedz bennünket. Hogy vágyunk arra, hogy olyan életet éljünk, ami, ami neked tetszik, ami, ami téged dicsőít, de, de Te úgy válsz közel magadhoz, hogy csak szívből szeressünk téged. Atyánk, annyira csodálatos megállni a keresztnél megállni és leülni hozzád közel, írni az élet is és, és együtt dobbanni a te szíveddel. Könyörgünk, atyánk, azért, hogy, hogy, ez, hogy ezek ne csak szavak legyenek az életünkben, hanem, hanem az életünk minden napjának a valósága. Hogy ahogy a mi szívünk megdobban, ugye a te szereteted is dobban irántunk és felénk. Könyörgünk a te szent lelketnek a munkájáért, aki élővé és hatóvá tudja tenni mindezeket az énekeket, ezeket a szavakat, és a Te igédnek is a szavait, amelyben ott van a Te üzeneted. Kérünk szentélek, Isten, légy közöttünk, és munkálkodj bennünk. Amen.
1: Isten igét olvasom az apostolok cselekedeteinek tizedik fejezetének válogatott verseiből. Másnap, amíg ők útnak voltak, és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett, és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett és látta, hogy az ég megnyílik és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott: Kelj fel, Péter! Öld! És egyél. Péter azonban így szólt: Semmiképpen sem, uram, mert soha nem ettem semmi szentségtelent vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang: Amit Isten megtisztított, azt, ne, azt te nem mond tisztátalannak. Ez pedig három ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Amikor beszélgetve bement vele, sok ember találtott összegyűlve. Ekkor így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatba kerülni, vagy hozzábe menni? Nekem azonban Isten megmutatta, hogy egyetlen ember sem mon- se mondják szentségtelennek, vagy tisztátalannak. Most értem meg igazán, hogy Isten nem személy válogató. Amen. Kedves testvérek!
0: Itt az új év, új lehetőségek, új remények forognak talán bennünk. Itt az elmúlt pár percben is beszélgethettünk erről. És hát ilyenkor egy új év kezdetén mindig van lehetőségünk arra is, hogy egy kicsit befelé figyeljünk, megálljunk, és valóban számot vessünk arról, hogy mi is történt velünk, bennünk az elmúlt évben, és talán tényleg valami újat kezdhessünk. És lehet, hogy ez van, akinek már ilyen lerágott csontnak tűnik, vagy igazából ezt minden évben megcsináljuk, és próbálkozunk bizonyos fogadalmakkal, vagy próbálkozunk azzal, hogy tényleg megváltoztatunk valamit az életünkben, vagy megpróbálunk megváltozni. Állítólag ilyenkor fogy el a legtöbb bérlet az edzőtermekbe, amit utána a legkevesebben használnak fel. Ilyenkor próbáljuk ki az új diétákat a karácsonyi, családi ebédek után. De hát nagyon sok más területén az életünknek is vannak, amiben, amiben jobban reménykedünk, hogy az elmúlt év is azért még a, a koronavírusnak a fogsága alatt telt, sok rosszat tapasztalhattunk, sokan talán a gyászt is közelről megelhették, és hát van reménységünk arra, hogy valami más, valami új történik. De hogyha kicsit befelé figyelünk, és... Ilyenkor az új évben olyan igehirdetésekkel, meg olyan igehirdetés sorozatokkal szoktam én is készülni, amik, amely igék engem is elgondolkodtatnak arról, hogy hogyan is érdemes nekivágni egy új évnek Istennel. Hogy hogyan lehet máshogy csinálni, mint hogy csak annyit teszünk, hogy megveszük azt a kondiberletet, vagy kevesebbet teszünk. Hogy vannak-e más utak arra, hogy valóban valamilyen változás történhessen az életünkben, hogy valamilyen valóságos, belső megmozdulás lehessen bennünk. Tudunk-e változni? Azt hiszem ez az emberi életnek egy nagyon-nagyon nagy és nagyon régen forgatott kérdése, hogy meg tudunk-e változni valamiben? Meg tudunk-e változni a gondolkodásunkban, a viselkedésünkben, a hozzáállásunkban? Mert az nagyon egyértelmű a mai világban, hogy kívülről nagyon könnyű megváltozni. Befestjük a hajunkat, másfél ruhákat veszünk fel, valóban lefogyunk, vagy éppen hízunk egy pár kilót, és már is egészen máshogyan tudunk kinézni. Talán, ha nagyon erősek vagyunk mentálisan, akkor még bizonyos viselkedésekben is képesek vagyunk arra, hogy máshogy csináljuk, máshogy beszéljünk, hogy másfajta mimikákat vegyünk magunkra, de vajon ezek a külső változások, ezek valódi belső változások-e? Vajon a valódi változás az nem belülről fakad-e? Vajon az valódi változás vajon nem belül kezdődik el? Elége a változáshoz, az új reményekhez, az új tervekhez az, hogyha levágatjuk a hajunkat, vagy hogyha máshogy kezdünk el öltözködni? Az Isten mechanizmusa a változásról, az emberi életnek a megváltozásról az valami másról beszél. És az az igaz szakasz, ami most előttünk van, az apostolok cselekedetének a tizedik fejezete, ami egy egészen hosszú történetet ölel magába, és ezért fogunk négy Isten tiszteleti alkalmon is ezzel az igével foglalkozni. Ez valami nagyon mély, valamilyen nagyon értékes és nagyon fontos változásról beszél. Ugyanis ebben az ige szakaszban láthatjuk meg azt, ahogyan Pétert Isten felkészíti az ő missziójára. És ehhez bizony Péternek meg kell változnia. Ehhez Péternek máshogyan kell gondolkodnia, ehhez Péternek máshogyan kell éreznie, belül a szívének a legmélyén. És Isten egy nagyon érdekes és az emberiséget szintén év ezredek óta érdeklő témával kezdi azt, hogy Pétert megváltoztassa, és hogy Péternek az életében valami újat kezdjen, ez pedig a tisztaság. És ez lesz a mai alkalmunknak is a témája, és a következő három alkalommal még más témákról fogunk beszélgetni, jövő héten a találkozásról, hiszen ez az ige szakasz, egy nagy találkozást is magában ölel, utána az imádkozásról, az imátságos életünkről, majd az utolsó alkalommal pedig a misszióról, hogy hogyan is éljük meg a missziót. De a mai alkalmon a tisztaságról szeretnék egy pár szót ejteni. Mert hogy valóban a tisztaság keresztény életünkben egy olyan kérdéskör, amelye szintén sokat foglalkozunk, azt hiszem. És amikor új reményekről, új életről, vagy valamiféle változásról van szó az életünkben, keresztényként sokszor az első három dologban, amiben meg szeretnénk változni, ott van az, hogy szeretnék több időt tölteni Istennel, szeretnék többet imádkozni. Szeretnék sokkal nagyobb szeretettel lenni az embertársaim felé. Szeretném a bűnt valahogy kitisztítani, egy kicsit arrébb tenni az életemből. Szeretnék megtisztulni azokból a bűnökből esetleg, amiket újra és újra elkövetek. Szeretnék megtisztulni a haragtól, hálásabbnak lenni, vagy éppen szeretnék megtisztulni az irítségtől. És az az igazság, hogy a tisztaságnak a kérdése, vagy ugye a megtisztulásnak a kérdése az egész életünknek minden területében ott van, és valami féleképpen megjelenik, és megjelenik az a vágyunk is, hogy szeretnénk megtisztulni, hogy szeretnénk megváltozni belülről, szeretnénk jobb szülők lenni, szeretnénk jobb barátok lenni, jobb férjek, jobb fejességek, mindenben ott van, szeretnénk jobbak lenni a munkahelyünkön, Szeretnénk megtisztítani magunkat mind attól, amit a Biblia leír a tíz parancsolatban. És hát kérjük Istent, hogy tisztítson meg bennünket. Sokszor imádkozunk érte, de nagyon sokszor nem jön el az a várva vált nagy változás, amit szeretnénk az életünkben érezni, látni és tapasztalni. Sokszor nem jön el az a a belső mozdulás, az, hogy már belül máshogy érzem, hogy már nincsen szükségem arra a bűnre, amit addig elkövettem azért, hogy, hogy kielégüljek, vagy hogy, hogy boldogságom legyen. Nem jön el ez, mert valójában nem az Istennel való találkozásban és a vele való közösségben találjuk meg ezt a megtisztulást, hanem, hanem emberi erőből, saját erőből próbáljuk meg elérni azt, hogy máshogy éljük az életünket. De mit is jelent ez a tisztaság ma nekünk, és mit jelent ez a bibliai gondolkodás szerint? A profán életben, akkoriban is, amikor ez az igeszakas íródott, az egyszerű higiéniát jelentette. Azt, hogy meg kell mosni a kezünket, azt, hogy, hogy bizonyos betegségek után meg kell várni a megfelelő napot, karanténba kell lenni, ahhoz, hogy utána emberek közé mehessünk, és sok más ilyen nagyon-nagyon sok szabály van a Bibliában is, és a Mózes könyveiben nagyon sok le van írva pontról pontra, és ezek aztán a kultikus életbe is átjöttek, ahogyan ezt Mózes könyvben is láthatjuk, És valahogy arról beszélt ez akkor az embereknek, hogy Isten től megkapták ezeket a törvényeket, hogy ha ők tiszták, akkor az Istenhez közelebb mehetnek. És hogy csak a tiszta, megtisztított ember az, aki aki oda járulhat az Isten szentsége elé, az Isten tökéletessége elé. És így a kultikus életben persze nagyon fontos szerepe volt, hogy Isten azért adta ezeket, hogy megvédje őket a betegségektől, hogy megvédje őket attól, hogy egymással a a higiéniai előírások is az embereket védték, de volt egy ilyen... Egy ilyen kultikus szerepe is, és nem csak a keresztény vallásban, hanem más vallásokban is, hogy a megtisztult ember, a megtisztult ember mehet oda az Isten elé. És hát a Bibliából is tudjuk, hogy az Istenhez a bűnöknek a, az elvételével lehetett oda járulni. Áldozatot kellett bemutatni. Véres áldozatot, amelynek a, a vére jelentette azt, hogy azt az embert, aki azt az áldozat bemutatja, azutána megtisztul az ő bűneitől, mert az a vér, ami ott kiontatik az oltáron, az elhordozza az ő bűnét. És itt van ez a történet előttünk, amiben Péter, egy zsidó férfi, aki nagyon jól ismerte ezt az összes törvényt, több mint 300 ilyen törvényben leírva a Bibliában, tisztasági és más higiéniai törvények, és itt van ez a Péter, aki aki egy látomást lát, aki egyszer csak úgy érzi ezen a napon, hogy ő most egy kicsit Istennel szeretne időt tölteni, és leül imádkozni a tetőre, és, és pontosan tudta ő azt, hogy mi az, amit nem mehet, hogy mi az, amihez hozzányúlhat, hogy ki az, akinek a házába bemehet, hogy ki az, akivel barátkozhat. Még úgy is tudta, hogy egyébként Jézus már nagyon sok példában megmutatta, hogy ő leült a vámszedőkkel és a bűnösökkel is egy asztalhoz, de így is még Péternek ott volt a szívében ez a fajta törvénykezés. Az, hogy az ő tisztasága, az attól függ, hogy mit tesz, hogy hogyan viselkedik, hogy mihez nyúl hozzá, vagy hogy éppen kivel beszélget. És imádság közben kapja ezt a csodálatos látomást, amiben Isten azt mondja neki, hogy az a tiszta, amit én megtisztítok. És azt mondja itt ez az iges szakasz, hogy hogy Péter számára ez ez egy hatalmas tanulás. Hogy Isten valami hatalmasra készíti fel, mert amikor ez a látomás történik, utána még nem olvasjuk azt, hogy Péter egyből rájött, hogy mostantól beszélgethet a nem zsidó emberekkel is. Hanem a történetben csak egy későbbi ponton jön majd el az, hogy azt mondhatja, hogy ki tudja mondani, hogy most már értem, most már tudom, most már tudom, hogy miért volt Ez a látomás. Most már tudom, hogy mi tiszta, és mi nem. Most már tudom azt, hogy nem az a tiszta, amit én annak gondolok. Hogy nem az a tiszta, amiről én eldöntöm, hogy tiszta-e, hanem az, amire az Isten azt mondja, hogy ő megtisztította. És hogy mitől mitől függ az, hogy valaki vagy valami tiszta-e. Nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy ezt mi döntjük el, hogy ugyanazok a 300 darab törvény vonatkozik még most is arra, hogyan élünk. Hogy ki az, aki tiszta, és ki nem. Nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy ítéletet hozhatunk mások felett azok alapján, ahogy viselkednek. Hogy ítéletet hozhatunk mások felett azok alapján, ahogyan beszélnek. Hogy megmondhatjuk azt, hogy ki az, aki bejöhet a templomba, hogy hogy kell kinézni ahhoz, hogy az Istent tisztelhessük. Nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy mi vagyunk azok, akik ezt bármi alapján is megítélhetjük. És ez az egyik legnagyobb probléma a tisztaság kérdésével. Ez a legnagyobb problémánk a tisztaság kérdésével. Hogy mi döntjük el, és így relativizáljuk azt, ami valójában az Isten igazsága. Mert amikor mi döntjük el, akkor mindig valamilyen földi dologhoz igazítjuk azt, hogy éppen mi tiszta és mi tisztátalan és így hozunk ítéletet nem csak mások, hanem önmagunk felett is. Kimondjuk magunkról azt, hogy mi nem vagyunk elég tiszták ahhoz, hogy az Isten elé jöjjünk, hogy mi kevesek vagyunk ahhoz, hogy az úrvacsorai közösségben az Istennek a kegyelmét és az ő irgalmának a jeleit magunkhoz vegyük, hogy mi kevesek vagyunk ahhoz, hogy beálljunk a szolgálatba. Pedig nem azt mondja Isten, hogy tisztának kell lenni, és Péternek sem azt mondta, hogy tisztának bármi is tud lenni önmagában, hanem azt mondta, hogy amit ő megtisztít, az lesz tiszta. Ne gondoljuk azt, hogy ebben mi döntést hozhatunk. Ne gondoljuk azt, hogy mi eldönthetjük bármiről, hogy mi az, ami tiszta, és mi az, ami nem. És a tisztasága, ahogy már itt a szóhasználatomban is kiderült, nagyon mélyen összefügg a szentséggel, és egy, egy nagyon jó író Tim Chester ír arról, hogy mi is a szentség, és hogy mindez a változás, amire az életünkben vágyunk, amit akár most az új évben is várunk és remélünk, az nem a külsőségekben, nem a kézzel való megmosatásban, nem az elménknek a, a kordában tartásával fog megtörténni, hanem ez a tisztaság és ez a szentség, ez a szívben történik. Egy idézetet szeretnék felolvasni ettől az írótól. Semmilyen bűnt nem fogsz kitakarítani az életedből addig, amíg azt nem úgy látod, mint ami már a kereszt miatt meg van bocsátva. A szentség mindig a szívben kezdődik. A szentség lényege nem az új viselkedés, cselekedet vagy a szabályok. A szentség az egy új érzés, új vágy, Új motiváció, ami aztán új viselkedésben is megnyilvánul. Ha nem úgy látod a bűneidet, mint amik megbocsátattak, akkor az érzéseid, a vágyaid és a motivációid is rosszak lesznek. Önmagad igazolása lesz a célod. A figyelmed középpontjában leginkább csak a bűneid következményei állnak majd. A helyett, hogy a bűnt gyűlölnéd, és Isten után vágyakoznál. Fantasztikusan fogalmazza meg ez az ember, akinek egyébként a könyvének az a címe, hogy meg tudsz változni, és arról ír, hogy az Isten a szívben milyen változásokat tud hozni, és hogy ezáltal van lehetőség más életre. Mert vágyunk a tisztaságra, vágyunk a szentségre, vágyjuk azt, hogy az Istenhez közel lehessünk, és tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus ezt már elvégezte számunkra, elvégezte nekünk, értünk, hogy ő valóban meghalt a mi minden bűnünkért, minden gonosz gondolatunkért, és mindazért, amit ellenünk elkövettek ebben a világban. De amíg mi próbáljuk meg megítélni azt, bármilyen emberi, földi gondolat alapján is, hogy mi az, ami tiszta, és mi az, ami tisztátalan addig ő nem tud valós változást hozni az életünkben. Szeretnél megváltozni? Szeretnél valami újat kezdeni? Isten újat akar kezdeni, veled, benned, velünk, bennünk, mindannyiunkkal együtt. Úgy, ahogy Péterben is megtette. De ez a változás azzal kezdődik, Hogy elengedjük a saját magunk által szabott kis kereteinket, és hagyjuk, hogy az Úristen megtisztítsa bennünket, és mindazt, ami körülöttünk van. Ez a változás, ez azzal kezdődik, hogy kitesszük magunkat az Istennek. Hogy odaülünk a tetőre, délben, amikor a legmelegebb van, és azt mondjuk Istennek, hogy itt vagyunk, munkálkodj bennünk, munkálkodj rajtunk. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt tanuljuk meg ma Pétertől, hogy tudjunk így nekivágni ennek az új évnek, és valóban Istennel találkozva az ő szent által újat kezdeni. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, olyan sokszor állunk meg úgy előtted, hogy csak kérünk tőled, kérjük azt, hogy változtass meg, hogy viselkedhessünk máshogy, hogy nézzenek ránk más, hogy szeressenek, hogy, hogy gondoskodjanak rólunk, hogy érezzük a te türelmedet és, és szeretetedet és odafordulásodat. És olyan sokszor állunk meg előtted úgy, hogy, hogy nem is valódi változást kérünk, mert félünk attól, hogy el kell engedni önmagunkat, Félünk attól, hogy, hogy a veledélt élet, a neked teljesen odaszánt élet az tele van lemondásokkal. Pedig atyánk tudjuk azt, hogy, hogy a veled való élet az mindennél jobb. Tudjuk azt, hogy a Te kegyelmedben és a te irgalmatban minden hatalmas és csodálatos ajándék el van rejtve számunkra hogy a Te irgalmad az, hogy örök életet ajándékozol nekünk, amelyben ebben az életben is már megtapasztalhatunk annyi mindent. Atyánk, Te vagy egyedül, aki képes vagy megtisztítani bennünket. Te vagy egyedül, aki képes vagy formálni a szívünket. Te vagy egyedül, aki el tudod venni tőlünk azokat a bűneinket, amikhez újra és újra visszatérünk, mert mert szeretetre vágyunk, vagy mert elismerésre vágyunk, ahelyett, hogy a te szeretetedre figyelnénk, és arra, hogy te mennyire értékesnek tartasz. Tisztíts meg bennünket. Tisztíts meg a lelkünket, a gondolatainkat, mindattól, ami eltávolít tőled. Tisztíts meg bennünket, mert csak úgy lehetünk tiszták. Tisztíts meg bennünket, hogy újat tudj kezdeni velünk, Tisztíts meg bennünket, hogy, hogy gyógyulást élhessünk meg a családunkban, a szeretteinkkel, a barátainkkal. Tisztíts meg bennünket, hogy újat kezdhessünk önmagunkkal, hogy ne a bűn szemüvegén keresztül nézzük magunkat, hanem Jézus Krisztus érdeméért, a te kegyelmednek a szemüvegén át, amelyben megváltott, megmentett, megszabadított és az új életre, Váró emberek lehetünk. Tisztíts meg bennünket. Tisztíts meg bennünket arra is, hogy mindezt a hatalmas szeretetet és hatalmas munkádat tudjuk hirdetni másoknak is. Hiszem azt, atyám, hogy ahol te elkezdesz munkálkodni, ott te valamilyen feladatra is elhívsz bennünket. Te felkészítesz erre bennünket, és a megtisztulás ennek is a része. Könyörgünk, hogy taníts minket úgy jelen lenni a világban, hogy a te hatalmas nevedet hirdessük, minden gyászolónak, minden rászorulónak, mindenkinek, aki szenved az életében. Kérjünk, hogy használj bennünket a közösségeinkben, a városunkban és a gyülekezetünkben is. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet és dicsőítsük és magasztaljuk Isten tovább. We stitch
2: them, we
0: Röviden szeretném elmondani a hirdetéseket. A legtöbb hirdetés már található a hirdetőlapon, honlapon, vagy a Facebook oldalainkon. Úgyhogy a fiataloknak hirdetnék egy fontos dolgot, méghozzá, hogy jövő héten már lesznek ifik, és most tartottunk egy kis szünetet, de csütörtöken és pénteken is újra várjuk a fiatalokat nagyon nagy szeretettel, és folytatjuk az ifi alkalmainkat is. Más fontos hirdetést most nem is tudok mondani, mindenkinek boldog és reményteli új esztendőt kívánok, és egy fennáva fogadjuk Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet, és még egy záró éneket énekeljünk az új énekes könyvből. Jézus, te égi év tündöklő fényű név! Áldás békesség mindenkinek további áldott vasárnapot kívánunk.